0: 同学们，大家好，我是支持二丰富三咱拉炫酷光，端一个杯往那一杵就能吸引粉丝无数的刘老师。咱说哈，见过虎的，见过彪的，没见过关公面前耍大刀的；见过蠢的，见过骚的，没见过钟馗跳粪坑，他往屎里捉妖的。从前我以为《小时代》姐妹花那是最作的，直到我看了大 S、何润东和黄晓明演的这部2010剧版的《泡沫之夏》以后，什么林萧啊、顾里啊，都得靠边站。听到这个剧名，是不是所有人的脑海里边最先浮现的都是黄教主那经典的邪魅一笑？但其实他的剧情那也可遭笑了，就着笑的。什么程度呢？你就光听人物关系都能感受到那股欢乐祥和的氛围。大 S 饰演的这个女主有一个当歌女的妈，还有一个同母异父的弟弟。她妈当年因为被男人抛弃，所以自杀了。之后女主和她弟弟被领养，但是呢，领养他们的家里本来就不富裕。完了，养父的工作还眼瞅着就要没，于是年幼的女主就去找他老板说情，结果拦着了，也还是小屁孩的嘎嘎有钱的男主的车。为啥拦他的车呢？因为养父是给他们家打工的。女主跟男主说，只要不辞退养父，让他干啥都行。男主说，那你把苹果顶。头上让我拿箭射，女主说行。男主一看，哎呦我圈非常喜欢，于是提了另一个要求，那就是让女主当他对象。女主也同意了，而男主呢也信守承诺，帮女主的养父把工作给保住了。那咱说，男主小小的年纪，咋就有这么大的权利呢？公司那头爹妈不应该是一把手吗？其实真相是他亲妈当年爱上了一个渣男，生了他之后自杀了。他姥爷为了让他在健康的环境里边长大，于是花钱给他雇了一对爹妈。哎对，没错，雇了一对爹妈。不得不说呀，这个有钱的老头太他妈有想法了，起码得有两年以上的脑血栓。经验的，所以男主从小手握大权，想干啥干啥，这不就给自己划了一个对象了吗？女主虽然一直跟男主处着，但是其实呢，只是为了生存，没有感情。上高中以后，他那个养父又往本就不太富裕的家里领了一个邪魅男孩，也就是咱们的小明哥。小明哥从小被亲妈抛弃，练就了见人说人话，见鬼说鬼话的技能，给家里老的小的唬的一愣愣，还总勾搭女主，那男主就肯定就不乐意呀、啊，赶紧就回到女主身边看着，完了成天拉拉个脸，真不是我嘴损呐，就这谁能看出他们是高中生啊？那不知道的还以。以为是来开家长会的呢。男主虽然不得意小明，但是为了女主还都忍着，甚至还在学校里边帮小明平事儿。不过随着小明哥对女主越来越上头，男主终于忍不住了，花钱送小明哥去英国留学了。小明哥走的那天，女主的弟弟因为舍不得，急火攻心生病了。女主的爹妈因为觉着内疚，开车的时候走神儿出车祸死了。女主自己觉着这些呀都是赖男主，于是劈头盖脸就一顿骂，最后俩人分手了。而男主呢离开之后精神恍惚，不仅出车祸还失忆了。我坐在屏幕前看他们连车祸都开始内卷。的剧情，四十五度角仰望天空，努力不让自己笑出声啊！几年过去了，女主开始逐梦娱乐圈了，还分别跟已经变成亚洲巨星的小明和贼拉有钱的男主重逢了。男主虽然失忆了，但是潜意识里边还是爱女主的。重逢之后，主要就是负责女主的经济这一块。女主拍的广告是他家的，女主拍的电视剧也是他家的，甚至就连女主所在的公司后来都被买下来，也成他家的了。而小明呢，作为万千少女的梦中情人，心里却只有女主。后宫佳丽三千，却偏偏独宠她一人。其余的时间呢？就是靠魅力征服女主。你喜欢我？对不起，我不喜欢你。真的吗？承认喜欢我，有那么困难吗？承认吧，你跟我是同一路人，所以在我们看到彼此第一眼，就注定会喜欢上对方。因为那么莫名强烈的喜欢你。所以才会孩子气地做出那些令你反感的举动来吸引你。你是讨厌自己被我吸引，所以才会那么强烈的排斥我。谢谢一月，油脂很丰富，敏感肌也能用。就这样吧，黑话退网了。虽然小明这滋滋冒油的情话吸引不了我，但是能吸引女主啊。他们俩就这么处上了，时不时的整点他们觉得很甜蜜，但是观众看了很膈应的片段。就比如，可恶、啊、你！我好不容易才鼓足勇气跟你说这些话。你居然会扯开话题，谁会在意那些愚蠢的谩骂？啊，嗯,嗯。那男主肯定是不能接受啊，干什么玩意儿啊？分不清大小王了是不是啊？我是主角，于是开始跟女主各种掰扯，说啥我是不是认识你呀？咱俩是不是处过呀？咱俩没处过，我对你感觉咋跟别人不一样呢？要不你跟我处一下试试呗？到最后没爱上我，保证七天无理由退货呀！那小明一看你挖墙角都挖到家门口了，这我能干吗？于是为了宣示主权，当着男主的面就跟女主亲嘴了。这段男主看了啥心情我不知道啊，但是对我的伤害确实是不小，满脑子都是啊。女主在搞事业的过程中，虽然说经历了一些坎坷，但是套路咱都懂，那些都是送人头给女主加 buff 的，而且还有男主和小明保驾护航，所以事业方面女主也支棱起来了，又是唱歌又是演戏，多方位发展，全能型艺人。在这期间呢，女主和小明哥的关系也意外的公之于众了。而小明哥作为万千少女的梦中情人，突然公布自己处对象的消息，居然对他和女主的事业都没有任何伤害，那这就不得不让人怀疑，他这个万千少女的梦中情人，是不是就是有一个叫万千的少女？喜欢他的意思。那边男主也慢慢恢复记忆了，想起来女主其实是他前女友的事儿，同时也想起来处对象的时候，他不仅管女主一家老小的生计，还给情敌资助了留学的学费。哎呀，金主爸爸竟是我自己！这样式的话呢，那更得把女主抢回来呀。刚巧女主那个弟弟肾就不行了，需要换一个，但是谁都不好使，就男主的他能用。这又是为啥呢？其实啊，男主跟女主的弟弟是同父异母的亲哥俩，而这个爹就是小明哥公司的老板。也就是说，女主同母异父的弟弟是男主同。同父异母的弟弟，听着是不是贼绕啊？我跟你们说，这才刚开始呢。女主想让男主给弟弟捐肾，男主说捐肾可以，但是女主得嫁给他。那女主有对象啊，能答应吗？肯定不能啊。结果小明那边事业上被男主使绊子了，结果女主去找一下男主，小明的工作就恢复正常了。小明就来气呀，于是就问女主是不是去找过男主。女主说你别想多，我跟男主啥也没发生。小明又问你是不是去找过男主？女主说我只是求他帮你一把，他当下就同意了，我俩啥也没发生。小明还是问女主你是不是去找过男主？女主。主说是找过，有啥事吗？小明说，那咱就分手吧。他妈搁这儿等着呢，你死不死？分手之后，女主就去找男主答应结婚的事了。但是小明知道以后又不干了，寻死觅活的，非说女主这么干是对不起他，是抛弃他。你可真有意思啊！当初不是你提的分手吗？咋的？分手也得给你整一个冷静期呗。甚至就连女主结婚当天，他也不消停，去拦女主的婚车，说要跟女主求婚，被拒绝了之后，又开始说女主抛弃他，还拿自杀啥的威胁女主，给女主下一狙灵。结果小明嘴一撇，哼，你想多了，我才不会。为你去死呢！你是来使着吧。回到片场，小明还是拉了个脸，就感觉好像谁欠他钱似的。拍摄爆破戏的功夫，小明还给正在办婚礼的女主打电话，结果人家没接。他一气之下往身后爆炸的地方走，结果直接就被炸飞了，咣一下吧！哎呦我去，你是不是走错片场了呀？想被一把火烧没，得去隔壁的《小时代》剧组啊，那家伙没的再快呢。再说了，女主跟别人结婚，你不高兴啥呀？那当时不是你提的分手吗？你求复合被拒绝了，就寻死觅活的给剧组添麻烦。拍摄期间拿个手机在那打打打打打的，你不知道你自己拍的是名。果戏呀，这边小明被炸伤了，女主非常自责。那边弟弟又得知女主跟男主结婚都是为了要给他换肾，心情一下就不美丽了，说啥都不要男主的肾。男主咋求都没用，最后只能把离婚协议交给弟弟，说只要他肯要这个肾，男主就能随时答应跟女主离婚。这弟弟一瞅，男主这是真喜欢女主啊，于是收下离婚协议，答应动手术了。那么这顿操作你们听懂了吗？也就是说，男主这是媳妇快没了，肾也给人了，完了他还好像欠着姐弟俩人情似的呢。哎呦我去了，你这哪是霸道总裁？哎呀，慈善家都不一定有你大方啊，那可是肾呢！你以为猪腰子呢？说送人就送人啊？婚后的女主跟男主的感情逐渐升温，这一天晚上，女主还主动出击，跟男主一块儿眯了一觉。结果第二天，男主一醒，突然就顿悟了，裤子还没提上呢，说啥都要还女主自由了。哎呦，我去了你呀！这种行为一般叫骗。你懂不懂啊？不过还没等他行动呢，女主的弟弟病情突然就恶化了，唰说,说没就没呀、啊。弟弟死后，女主就悲痛欲绝呀，整个人都迷瞪了，生活啥的全靠男主照顾。虽然女主生活不能自理了，但是还能演戏。男主为了唤醒女主，特意为她量身打造了一个剧本，还安排小明哥来演男一号。最终，女主不仅被唤醒了，而且还发现自己怀孕了。而男主那头正寻思功成身退，深藏功与名呢，结果要走的时候又被女主挽留了。最后，男女主幸福的生活在了一起，小明哥也开始了新生活了。全剧终。这部剧。改编自同名小说，当时被观众一顿嘲啊，主要是这三个角色设定都是青春少男少女，结果、啊、这仨演员瞅着就跟这个少男少女搭不上边，总是给人一种老黄瓜刷力七，硬是装嫩的感觉呀。另外，小明哥在这部戏里呢，更是贡献了史上最油腻的演技，什么邪魅一笑啊，什么强吻呐、啊，什么咬耳朵啊，就看完有一种一口气喝了二斤豆油的感觉呀。尤其是小明哥分手那段，那简直是刷新桌的下限呐，自己要分手，结果分手之后人家结婚，他又不干了，要死要活的。我告诉你们，就这样色的啊，在我们东北那都。拿着大绿棒子追二里地呀，揍老惨了。不过呢，不能否认的是啊，泡沫之下确实是不少人的童年记忆。故事毕竟是十多年前的，有些情节放到现在来看，那比较招笑，比较狗血，那也是可以理解的。而且《泡沫之下》除了2010剧版 ，2016 年还拍了一个电影版的，收获了 2.7 的低分。这个我之前吐槽过。2018年呢，又翻拍成了电视剧，评分也挺低，只有 5.1 分。那也就是说，虽然大 S、何润东、黄晓明出演的2010剧版的《泡沫之下》被很多人吐槽过，但是它依旧是所有改编版本里的天花。哎，说多了都是泪呀、啊。行吧，这期就先到这儿了。我是刘老师，咱们下期见。